0: Moin, liebe Werderfans, Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 56. Ausgabe des Werder-Podcasts, präsentiert von unserem Partner Medientechnik Köln. Heute wollen wir einmal mit jemandem sprechen, der ganz nah dran ist, aber gleichermaßen auch ganz weit weg, der sowohl Journalist, aber auch Fan durch und durch ist. In jungen Jahren lief er bereits Werder-Manager Rudi Assauer hinterher. Selbst der Abstieg hat ihn nicht davon abgehalten, sein Herz an den SV Werder Bremen zu verlieren. Mittlerweile ist er nicht nur erfolgreicher Radiomoderator sowie Stadionsprecher bei Werder Bremen. Mittlerweile füllt er mit seiner Tour Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ganze Event-Locations. Herzlich willkommen, an Zeigler. Moin, grüß dich. Arndt, äh, wir sitzen heute hier in der Mixzone, Zone, ja. mehr oder weniger, mhm. ähm, nur ein paar Meter entfernt von dem Ort, wo Werder gestern gegen den BVB gewonnen hat. Brautest du lange, um das gestrige Erlebnis zu verarbeiten? Ja.
0: Ich habe gestern gemerkt, das war schon eine eine ein besonderer Abend. Also ich habe gemerkt, erstens, sowas hatten wir hier sehr lange nicht. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Wunder von der Weser. Und es war mit so einem hohen Einsatz verbunden. Deswegen war ich vorher so angespannt und hinterher so erleichtert, weil du das Gefühl hattest, es hätte so viel kaputt gehen können. Wenn, wenn wir jetzt gestern wirklich richtig einen auf den Sack gekriegt hätten, hätte ich jetzt drei Tage keine Zeitung gelesen wahrscheinlich. Und so war es umgekehrt. Ich habe in dem Spiel gesessen und habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, wenn das heute gut geht, ich trinke übrigens... Überhaupt also sehr wenig Alkohol. Ich habe gestern die ganze Zeit während des Spiels gedacht, ich trinke hinterher mindestens zwei Bier, wenn das jetzt gut ausgeht. Und ich habe auch zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl gehabt, ich gehe gleich nach Hause und gucke mir das Spiel nochmal ganz an. Und das habe ich ja noch gemacht bis drei Uhr morgens. Deswegen bin ich auch ein bisschen verknattert gerade.
1: Als Stadionsprecher ist man ja bekanntermaßen nicht wirklich objektiv. Mhm. Man versucht es zwar, nee. fairerweise. Eigentlich nicht. Aber ähm, fällt es an solchen Abenden wie gestern? Fällt es dir da schwer, den Fan in dir nicht komplett eskalieren zu lassen?
0: Ach, das ist, äh, ich, das mache ich ja jetzt mittlerweile seit 18 Jahren, äh, Stadionsprecher. Das, das, da ist schon Routine, wobei ähm, wir wirklich auch jetzt so schwere Zeit hinter uns haben, dass ich froh war, dass man auch im Stadion mal emotionaler und positiver sein kann. Als, äh, weißt, Wir hatten die Situation, ähm, gegen Mainz stand es glaube ich 0 zu 4 zur Halbzeit. Ne? Mhm. Da musste ich in der Halbzeit zwei Moderationen machen, ähm, wo wir dann überlegt haben, kannst du nicht irgendwas Positives sagen? Und ich habe gedacht, nee, kann ich gerade nicht. Wie soll ich bei 0 zu 4 gegen Mainz? Positives? Und gestern war so, das trug sich alles von selbst. Es war so die, die Ehrenrunde und die Spielerstraße und äh, der Trainer war so erleichtert und das Publikum war so dankbar. Also es war so, da bin ich dann gerne Fan. also Und vor allen Dingen, das Interessante ist äh, für mich, dass ich wirklich ähm, eigentlich erst in den letzten Jahren kapiert habe, dass ich das bei mir alles so fügt, dass ich auch Fan bleiben darf. Also ist ja auch egal, ob ich mal eine Fernsehsendung mache oder sowas. Die wissen ja alle, dass ich Werder-Fan bin. Das heißt, da muss ich gar nicht so tun, als hätte ich irgendwie eine kritische Distanz oder so. Und das ist ganz gut so.
1: Gibt es denn für dich ein no go was man als Stadionsprecher nicht machen darf, auch in Situationen wie gestern?
0: Also ich bin kein Freund von Häme gegen den Gegner in keiner Form eigentlich, auch auch wenn wir gegen Bayern gewinnen würden und auch wenn die Bayern sich vorher arschig verhalten hätten, würde ich trotzdem sagen, also gestern zum Beispiel ist mir auch schwer gefallen, weil ich bei Borussia Dortmund auch wirklich viele Leute sehr gerne mag, also sowohl Spieler äh, Julian Brandt und ich haben hinterher ein bisschen geredet, du weißt dann immer nicht, du freust dich gerade so sehr, du weißt dann immer nicht, finde ich, wie du wie du auf die Niedigen zugehst. Ich kenne viele Leute aus der Medienabteilung, die ich sehr nett finde, mit denen ich viel zu tun habe und äh, trotz allem weiß ich, ich lasse die nach so einem Spiel erstmal in Ruhe. Ich will, wenn Werder verliert, auch in Ruhe gelassen werden und und, ähm, also, äh, das, das ist in, in so einem Spiel. Aber ich finde wirklich, also Häme gegen den Gegner finde ich nicht gut. Ähm, ich finde, also, wenn du mich auf, auf das Stadionsprecher-Dasein insgesamt ansprichst, gibt es auch so Kleinigkeiten. Ich finde zum Beispiel auch Danke, Bitte und Null rufen lassen, finde ich auch einfach scheiße. Das, macht, das machen auch nicht mehr so viele. Nee. Ähm, Bayern macht es noch, Köln macht es noch. Ähm, irgendwo habe ich es auch wieder gehört. Aber das war eine der ersten Sachen, wo wir gesagt haben: Komm, das machen wir nicht.
1: Aber das Da nicht für hat sich nicht durchgesetzt.
0: Leider nicht, nee. Das war vielleicht für die Leute, die jetzt äh, später zugeschaltet haben. Wir hatten mal vor, statt Danke bitte, Danke Da nicht für rufen zu lassen. Also Da nicht für von den Fans, weil das äh, eben so eine sehr bremische Angelegenheit gewesen wäre. Das wäre dann was eigenes gewesen. Das hätte ich dann okay gefunden, aber das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt.
1: Versuch doch mal zu erklären, wie man das Ganze trennen kann. Also die positiven Sachen, hast du gerade gesagt, das ist gut. Aber gerade in diesen negativen Situationen, dass man diesen Fan dann eben nicht so sehr durchscheinen lässt und dann versucht trotzdem, das halbwegs professionell über die Bühne zu bringen.
0: Oder? Oh, das ist äh, schwierig. Also ich habe das ja am, am Sonntag hatte ich ja meine, meine Fernsehsendung und das war direkt nach, dem, äh, nach der Niederlage in Augsburg, nach der ich wirklich sehr angepisst war, wie wir alle wahrscheinlich. Und ähm, da ist es für mich, da funktioniere ich genau wie jeder andere Fan auch, dass ich keinen Bock habe eigentlich, dass ich dann in dieser Sendung sitze und denke: Scheiße, äh, eigentlich eigentlich willst du jetzt gar nicht über Fußball reden. Und das ist dann reine, äh, ich hoffe, Professionalität, dass man sich sagt: Okay, das stellen wir jetzt zurück und jetzt bist du halt mal für eine halbe Stunde, musst du deine eigene, deine eigene Traurigkeit und dein eigenes äh, äh, abgenervt sein über die Situation, musst du jetzt mal zurückstellen. Ja. Ähm, das ist, da denke ich, das ist in allen Berufsgruppen gleich. Wenn ich also ein bin, kann ich auch nicht schlecht operieren, nur weil Werder verloren hat. Und das, das ist bei mir genauso. Aber ich, ich bin auch dankbar, dass ich, ich, ich beneide immer Leute nicht, die so eine Distanz aufbauen müssen, wo ich weiß, den kann ich doch früher als Werder-Fan und der muss ich jetzt aber so kühl tun und so tun, als wenn ich das alles nichts angeht, weil er ist ja jetzt Journalist. Das könnte ich nicht. Und da bin ich froh, dass ich da eine Nische habe, wo ich so sein darf, wie ich bin.
1: Du bist ja bis 2001 sehr häufig auch mit zu Auswärtsspielen gefahren als ja, Fan. Jetzt auch wieder eigentlich. Jetzt auch wieder. Ja. Wie hat sich das denn für dich verändert dieses Fan sein, als du ähm, Nachfolger von Christian Günther geworden bist?
0: immer massiv. Also das Ding ist, erstens ist es ein Traumjob. Das kann sich, glaube ich, jeder Werder-Fan vorstellen. Ähm, und es ist ein Job, den man, den man äh, als Werder-Fan wahnsinnig gerne macht. Äh, es ist aber so gewesen, was für mich eben auch äh, sich geändert hat. Ich war bis dahin Dauerkarteninhaber und ich habe mit meinen Freunden auf der Tribüne gesessen und äh, habe äh, vorher und hinterher ein Bier getrunken und äh, war, war in geselliger Stimmung und bin dieses diese klassische Kumpelerlebnis mit Kumpels zum Fußball gehen. Das habe ich bei Heimspielen nicht mehr. Also bei Heimspielen, das sind alles wahnsinnig nette Leute, mit denen ich da zusammenarbeite. Und auch Leute, mit denen ich hinterher noch ein Bier trinken kann. Aber es ist eben nicht, nicht dasselbe wie ohne jede Verpflichtung aus Hobby und Spaß sich auf ein Spiel freuen und hingehen. Weil es ist auch nebenbei eben noch ein Job. Und äh, das, das ist bei Auswärtsspielen dann eben außer Kraft. Weil bei Auswärtsspielen bin ich wieder privat und Fan. Und ähm, das genieße ich sehr, dass ich da diese klassischen mit Kumpeln... Äh, irgendwo hinfahren, auf einer Raststätte noch irgendwas essen und dann äh, hinterher noch äh, in der Kneipe das Spiel vielleicht noch gucken, also Sportschau gucken oder so. Ähm, also das genieße ich total.
1: Du kanntest Christian Günther, ja? Ihr ja. wart ja beide bei Radio Bremen und äh, Christian Günther ist ja jemand, die Jüngeren kennen ihn möglicherweise nicht mehr. Mhm. Äh, eine ganz honore Stimme, mhm. eine tiefe Stimme. Er war auch die, äh, Sprecher, der Sprecher bei Night Rider. Ja,
0: genau. Ähm, und bei der Weiße Riese.
1: Der Weiße Riese. Seine
0: Waschkraft macht ihn so ergiebig.
1: Genau. Mhm. Viel, war das eine große Bürde? Viel wieder Ab, schwer? Oh,
0: absolut. Also ich mu muss dazu sagen, äh, ich habe witzigerweise, das finde ich für mich persönlich fast ein bisschen romantisch, ich habe eine interessante äh, Beziehung zu ihm entwickelt, weil erstens, äh, ich habe angefangen, mit zwölf Jahren ungefähr, mich für Popmusik zu interessieren und mit zehn. Und er hat Hitline International moderiert, auf Radio Bremen 1, also Hansa Welle damals noch. Und das war immer samstags Mittags und er ist danach ins Stadion gefahren, war Stadionsprecher. Das heißt, ich habe diese Sendung zu Hause am Kassettenrekorder gehört und aufgenommen und bin dann quasi parallel zu ihm zum Stadion gefahren, habe ihn dann im Stadion gehört ähm, und ich habe damals ja das Werder-Echo verteilt. Das heißt, dadurch haben wir haben wir so wir haben so feste Plätze gehabt, die waren oberhalb der Sprecherkabine in so einem Bereich, den man nicht verkaufen konnte, weil man da so einen Stahlbalken im Rücken hatte. Da, da mochte sich also niemand freiwillig hinter hinsetzen und ähm, das heißt, ich habe den dann mittags mit mit schwitzigen Fingern am Kassettenrekorder gehört und im Stadion, dann habe ich ihn in seiner Kabine sitzen sehen und dann, und das ist dann noch toller gewesen und jetzt kommt der romantische Teil, bin ich aber ja Radio Bremen gelandet und hatte meine ersten Gehversuche, waren unter anderem so Sendungen am Samstagmorgen, wo man niemanden verschrecken konnte, weil eh niemand hört. Da haben sie dann so die Leute, die man ein bisschen ausprobiert hat, ans Mikrofon gesessen <lacht> und das war von neun bis elf, das war eine Sendung, die hieß Radio On und er hatte eine Sendung, die hieß Lost and Found und die fing um 11 Uhr an. Das heißt, er fing dann, äh, ähnlich wie als Kind, war er plötzlich nach mir im, äh, im selben Studio. Ähm, und ähm, das war für mich eine unheimliche Ehre, dass ich dann irgendwie quasi ihm so das Studio übergeben habe. Und ich habe ihn in der Zeit auch, und das werden glaube ich alle bestätigen, die ihn noch kennengelernt haben, ich habe ihn wahnsinnig lieben gelernt, weil er ist ein so guter... Warmherziger, äh, fürsorglicher Mensch gewesen. Also überhaupt, der, der war ja wirklich ein Star. Das war ja, Der war ja zu einer Zeit eine Radiopersönlichkeit, als das noch nicht wie heute irgendwie äh, so, 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 so eine teilweise Massenware war. war so, ja, der war wirklich ein, ein Popstar in Bremen. Der hat äh, äh, in Diskotheken als Stargast aufgelegt. Bei dem waren die Rolling Stones zu Privatpartys zu Hause. Ähm, und, und der, der war ein ganz großer Name. Und äh, der hat bei, bei Bremen 4, als er diese Sendung gemacht hat, dann hatte, kam der erstmal und hatte als das ist mal der, der, der äh, Assistentin einen Kaffee gemacht und hat sich dann hingesetzt, hat uns, uns allen gequatscht und äh, war total äh, offen und und. Ähm Interessiert an jedem, so, das war, das hat mir sehr gefallen. Und dann hatte ich noch ein Schlüssellebens mit ihm. Dann gab es eine ganz bizarre Situation, und zwar hat Frank Minder, der Veranstalter vom Sechstagerennen in Bremen, mal ein Sechstagerennen in Moskau veranstaltet. Eine Katastrophe, ich glaube, er hatte ganz viel Geld verloren, ähm, in der Olympiahalle in Moskau. Und hat mich dann gefragt, ähm, ob ich nicht eventuell einfach als, als äh, jemand, der ein Aufnahmegerät hat und der dann ein paar Aufnahmen machen könnte, mitfahren möchte. Und Wollte ich natürlich, fand ich total spannend. Und Christian Günther ist als Hallensprecher mitgefahren. Und dann haben wir in, in, in der Olympiahalle in Moskau gewohnt, äh, mehr oder weniger, und äh, haben da ein Rennen miteinander verbracht. Und äh, abends haben wir dann äh, an, einer, an, einer, an einem Amtresen Tresen gesessen und er hat mir sein Leben erzählt. Und ähm, das, hat, das hat uns so verbunden. Und dann war es wiederum, das traurige Ende dieser Geschichte war dann, ähm, dass ich dann irgendwann auch mitbekommen habe, dass er krank geworden ist. Und das war, ich glaube, ein Spiel gegen Wolfsburg, meine ich. Das war entweder das erste Spiel, wo er schon nicht mehr da war oder das letzte, wo er noch da war. Da hatte ich halt noch meine Dauerkarte und bin ins Stadion gekommen und hörte, der klingt aber ganz anders als sonst. Und ähm, das war eine Woche vor seinem Tod. Und äh, als er gestorben ist, hatte Werder dann dem Wochenende ein Auswärtsspiel. Und äh, glaube ich. Und dann bin ich angerufen worden, nachts von Radio Bremen Kollegen, die gesagt haben, du traurige Nachricht, Christian Günther ist gestorben, kannst du den Nachruf machen? das war für mich dann nochmal so, so ein Ding, wo ich dachte, jetzt kannst du ganz viel verkehrt machen. Um dieser Persönlichkeit gerecht zu werden, musst du wirklich äh, jetzt richtig ins Archiv gehen. Mhm. Und dann bin ich wirklich Sonntagnacht noch ins Funkhaus gefahren, habe mir da aufschließen lassen und habe mich dann die ganze Nacht durch alte Bänder von ihm gequält. Ähm, also gequält, nicht im Sinne, weil es Musam war, sondern weil es eben so äh, auch traurig war, der gerade gestorben war, dass ich das alles nochmal anzuhören und zu wissen, der ist jetzt nicht mehr da. Und habe dann bis zum nächsten Morgen einen Nachruf gemacht und äh, war wirklich total angerührt. Und ähm, dann war es so, wer hat einen neuen Stadionsprecher gesucht und dann habe ich irgendwann aus dem, den Reihen der Mitarbeiter hier eine, eine Nacht bekommen, du, wir brauchen einen neuen Stadionsprecher, ähm, bewirb dich mal, vielleicht wärst du ein guter Nachfolger. Und das hätte ich zum Beispiel von mir aus auch nie gemacht, ich hätte nie gewusst, der ist jetzt gestorben, kann man sich da jetzt bewerben, soll ich das machen? Ich hätte mir zwar gewünscht, dass ich in Betracht komme, aber mhm. ich habe mich nie beworben und äh, ja, so geht die Geschichte dann zu Ende. Also wir haben ganz viel miteinander zu tun gehabt und ich habe ihn äh, sehr, sehr, sehr
1: gemocht. Also 2001, als Christian Günther gestorben ist, da warst du ja schon bekannt, auch deutschlandweit bekannt, durch "Zeig das wunderbare Welt des Fußballs. Das gab es seit 92, also neun mhm. Jahre gab es das schon. Da frage ich mich ja nach wie vor, wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen?
0: Ähm, das war so, dass Bremen 4... Ähm damals noch ein sehr anarchisches, wildes Programm war. Und äh, ich war einer der ganz wenigen Leute in der Sportredaktion, die in der Redaktion die Ahnung von Sport hatten ein bisschen affin waren. Und sie haben überlegt, wir brauchen eigentlich irgendwas Buntes zum Thema Bundesliga. Und ich hatte damals einen Kollegen, ein guter Freund von mir, der jetzt noch, noch auf einer anderen Ebene viel prominenter ist als ich, David Safir, der Romane schreibt und den Emmy gewonnen hat für das Drehbuch für Berlin Berlin, dafür nach New York gereist ist und den Preis entgegen genommen hat und so. Und ich sitze immer noch hier, mache immer noch den gleichen Kram wie früher. Jedenfalls ähm, mit dem zusammen haben wir uns dann hingesetzt in ein Studio und haben gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwas zur Bundesliga. Und zwar war das damals so die Zeit, als Ransat 1 Fußball anfing. Und das war ja, das werden alle Älteren noch wissen, das war ein totaler Kulturschock, weil auf einmal haben die angefangen, da so ein totales Unterhaltungsevent draus zu machen und ganz bizarre Berichterstattung. Und dann haben wir zuerst, sind wir sonntags abends, da gab es auch immer schon einzelne Sonntagsspiele, auch ins Studio gefahren bei Radio Bremen, haben uns auch einen Schlüssel geben lassen und haben da ein bisschen rumgesponnen. Und haben am Anfang einen Bundesliga-Flashback gemacht, hieß das. Und dann ist es dann aber zu mühsam geworden, das immer am Sonntag Sonntagnacht noch schnell zu machen, weil wir mussten ja auch alles an Bundesliga geguckt haben. Dann haben wir beide gemeinsam überlegt, lass uns doch eine Bundesliga-Vorschau machen, mit dem den, mit den, Rückblick auf die letzte Woche. Dann haben wir es die Bundesliga-Vorschau genannt und durften es dann aber eine ganze Woche durch in Ruhe produzieren. Dadurch wurde es auch besser. Mhm. Ähm, dann hat er irgendwann Radi Bremen verlassen, äh, oder, beziehungsweise erstmal Bremen 4 und ist zu Buden und Binnen gegangen. Und äh, ich habe alleine weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also Bundesliga-Vorschau, das klingt nach nichts Halbes und nichts Ganzes und ich bin großer Monty-Python-Fan äh, und von denen gab es Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du, zeig das Wunderbare Welt des Fußballs draus. Ähm, hab das dann alleine weitergemacht und habe dann auch, das war dann so Mitte der 90er Jahre, gedacht, okay, das machst du jetzt auch zwei Jahre und wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann langweilig. Und dann wir sind die Jahre ins Land gegangen und ich habe gemerkt, nee, eigentlich nutzt sich Fußball nie ab. Es passiert immer wieder was Neues, es gibt immer wieder neue mediale Auswüchse, es gibt immer wieder neue Stars, die seltsam sind und es speist sich immer wieder von selbst und deswegen mache ich es jetzt seit 28 Jahren und ähm, hoffe auch, dass es noch ein bisschen weitergeht.
1: Kannst du dich noch an die erste Sendung erinnern?
0: Ja, oh Gott, äh, aber nicht gut. Also ich, ich kann mich erinnern, sie war nicht gut. Also es war schon, also man muss dazu sagen, das war eben auch lange bevor man äh, Sachen mit dem Computer zusammenschneiden konnte und so weiter. Wir haben tatsächlich damals äh, die Bundesliga-Berichterstattung auf Kassetten aufgenommen dann zurechtgespult, dann mussten wir das auf Tonband kopieren, dadurch war die Aufnahmequalität schon mal schlechter und dann haben wir tatsächlich, wenn es mit, so, mit so kleinen Schnipseln ging, das waren analoge Tonbänder, dann haben wir die auseinandergeschnitten und haben uns die übereinander gelegt und manchmal haben wir einen Tisch gehabt, der war bis, von oben bis unten voll mit kleinen Tonbandfetzen und wir haben dann versucht zu erinnern, welches Wort liegt noch wo und was muss man wie zusammenkleben und dann haben wir das zusammengeklebt und das war eine heidenarbeit. Ich bin heute froh, dass ich das noch erlebt habe, das weil das ist so ein ganz eigenes Handwerk gewesen früher. <lacht> Der
1: Bundesliga-Flashback von David Zafir und Arn Zeigler.
0: Das Fußballwochenende stand ganz im Zeichen des Titel-Zweikampfs München gegen Bremen. Heute Abend treffen beide Teams im absoluten Spitzenspiel im Bremer Weserstadion aufeinander. Bayern-Trainer Erich Ribbeck, so viel ist vorab schon durchgesickert, will die Bremer mit Querpässen völlig fertig machen. Im Umgang mit dem sogenannten tödlichen Querpass hat der alte Trainerfuchs seinen Spielern ganz überraschende Erkenntnisse weitergegeben.
1: Der Querpass muss quer kommen, deswegen heißt der
0: Querpass. Andere Bundesligisten, wie zum Beispiel Schalke 04, starteten am Wochenende aufsehenerregende Querpassversuche. Sehr zur Verwunderung mancher Fernsehkommentatoren.
1: Was kommt denn da?
0: Ein Steilpass in die Quere. Solcher Charlatanerie widerspricht Rebeck entschieden. Das ist doch kein Querpass. Was ist das jetzt hier? Da steht der Borussia Dortmund drauf. Das ist ein Kondom. <lacht> <lacht> Mit BVB, ich weiß nicht, war das die Idee des Präsidenten? Es steht auf jeden Fall Saft Orange hinten drauf. Steht, <lacht> ich einmal.
1: Während Dortmunds Frauen noch unter schwerer Schockwirkung stehen, plant der Borussia-Vorstand zurzeit ein BVB-Diaphragma. Wird Erich Ribbeck sein Team quere Querpässe spielen lassen? Wird Oma
0: Töpperwien, der Barbar, bald in deutschen Kinos laufen? Oder wird das Borussia Dortmund-Diaphragma das alles
1: verhüten? Die Antworten, wie immer, im nächsten Bundesliga-Flashback. Wie lange hast du denn damals gebraucht, um sowas zu bauen? War das dann wirklich mehrere Tage? das ist bis heute mehrere Tage. Also das Problem
0: ist, es geht ja nicht es beschränkt sich ja nicht alleine auf die Arbeit am Schreibtisch und was schreiben und was schneiden und dann aufnehmen, sondern du musst ja jeden Mist gucken vorher, weil du brauchst ja Material. Deswegen fange ich mittlerweile wirklich also wenn ich ich wenn ich mal ein Spiel ausfallen lasse, dann ist das so, aber ich versuche schon so viel wie möglich zu gucken. Ähm, äh, Freitags samstags fängt es an 13 Uhr mit zweiter Liga, dann geht es weiter mit Bundesliga, dann kommt das Abendspiel, dann kommen Sonntagsspiele also, äh, und wenn ich das nicht live gucken kann, muss ich es die Woche durch noch irgendwann gucken, was dann meistens nicht so spaßig ist, weil du weißt ja, wie es ausgeht. Ähm, also meistens sitze ich da drei, vier Tage dran.
1: Aber du nutzt vor allem ja auch dann, wenn wir mal über Live-Spiele äh, reden, die Konferenz. Ja, weil die Einzelspiele kannst du ja gar nicht gucken. Das ist ja.
0: Nee, nee, das wäre dann zu viel.
1: Bist du da angewiesen auf Leute, die dir was schicken und sagen, hier...
0: Ah, das ist immer ein, das ist ein zweischneidiges Ding, weil ich eigentlich immer so den Ehrgeiz habe, mir die Sachen selbst einfallen zu lassen. Hm. Und deswegen, manchmal ist es so, wenn mir Leute sagen, hier, der hat das und das gesagt, da könnte man doch das und das draus machen, dann sage ich, ja, schön, aber ich, das äh, ist deine Idee gewesen, nicht meine, das mache ich lieber nicht. Ähm, aber es ist schon so, dass, äh, wenn es um skurrile Ereignisse innerhalb von Kommentaren geht, dass ich dann dankbar bin, wenn mir Leute schreiben, ey, sag mal, hast du gehört, was da heute bei Sky passiert ist in dem und dem Spiel, 20. Minute war das und das. Da bin ich dann schon dankbar drüber, dass ich dann sagen kann, okay, höre hör ich mir gerne mal an, danke dir. Ähm, also da kommt es vor, dass Leute Sachen zuliefern. Meine, mein größtes Kompliment ist übrigens immer, wo ich mich immer sehr darüber freue, ist, dass manche Leute denken, ich hätte da einen Stab von Studenten, die mir zuarbeiten und die sich das äh, dann alles für mich anhören. Habe ich leider nicht, aber ich freue mich, dass manche Leute denken, es wäre so.
1: Aber erstaunlich ist tatsächlich, wenn man sich das mal anhört, was du machst jetzt Woche für Woche. Es sind ja oftmals auch Wiederholungen dabei, logischerweise, ähm, weil sie dann gerade in den Kontext ja. einer Geschichte fallen, äh, die da gerade mhm. entsteht. Mhm. Wie muss man sich das Archiv vorstellen? Hast du es Wort für Wort, Satz für Satz abgelegt? Ich habe, ähm, am Anfang waren das alles...
0: Ähm, sogenannte DAT-Kassetten. Das kennen mhm. nur Leute, die sich mit Medien auskennen. Das waren so etwas kleinere Kassetten, die äh, quasi auf CD-Qualität äh, digital äh, Töne speichern konnten. Da habe ich die Sachen archiviert, die ich vorher auf diesen eben schon erwähnten geschnittenen Tonbändern äh, mir äh, sozusagen geschnitten habe. Die habe ich dann hinterher auf so eine DAT-Kassette gespielt damit und die habe ich dann in, in so Kisten bei mir. Die habe ich auch noch. Ich habe dann aber irgendwann angefangen, das mit dem PC zu machen. Um 2000 rum war das. Ähm, und seitdem habe ich die Sachen als MP3-Dateien gespeichert bei mir auf dem Rechner und das funktioniert jetzt ganz normal wie ein, ein Windows-Ordner-System, dass ich einfach, ich beschrifte die dann so, dass ich sie wiederfinde, hm. ich beschrifte mir also jeden O-Ton so, dass ich da reinschreibe, wer hat's gesagt. Das Jahr und den Monat und was kommt drin vor, so dass ich sage, wenn ich jetzt also irgendein O-Ton habe, wo das Wort Lächeln drin vorkommen sein soll, dann gebe ich, geb ich den Orden ein und gebe Lächeln ein und kriege dann sechs O-Töne aus 20 Jahren, wo irgendwer irgendwas über Lächeln sagt. Ähm, oder wenn ich irgendeine bestimmte Version brauche, wenn es irgendwie heißt Olikan kriege ich bei Bayern eine wichtige Funktion, dann gucke ich mir alles durch, was Olikan irgendwann mal gesagt hat in meiner Rubrik und das ist sehr praktisch.
1: Was aber auffällt wenn man sich die Sendung zeitler wunderbar mit des Fußballs anhört, mhm. wenn es Werder schlecht geht, kommt Werder ganz selten vor. Das ist dann doch der Fan.
0: Ja, aber das ist auch, der, der, das, ist auch das große Glück. Es ist ja keine Berichterstattung, wo ich irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit habe. Ähm, und ich, äh, ich bilde mir ein, dass ich eigentlich generell nicht, nicht jetzt völlig gemein gegen irgendwen bin. Also wenn jetzt irgendein... Äh, irgendein Verein, irgendeine wirklich eine Megakrise durchlebt, wo sie, wo sie, ähm, wo ich weiß, die Fans leiden da auch alle, dann haue ich da eigentlich nicht drauf, sondern normalerweise ist es so, dass ich mir dann schon Opfer suche, wo ich das Gefühl habe, die können sich wehren, als die Bayern ihre Pressekonferenz gegeben haben, das war für mich ein gefundenes Fressen, da habe ich gedacht, okay, Leute, also dafür gehört hier wirklich mal ein bisschen äh, ähm, abgewatscht für sowas mhm. äh, und ich denke Hönes und Romanek können sowas auch ab ich würde jetzt nicht auf den 18-jährigen Nachwuchsspieler draufhauen der ein schlechtes Interview gibt oder so und bei Werder ist es eben auch so dass ich aber da bin ich wirklich ein Fan dass ich sage gut Werder muss nicht vorkommen ähm, wenn sich um Werder herum was mega skurriles tut dann sehe ich schon zu dass ich dass ich es auftauchen lasse aber ähm, Normalfall ist es so, dass ich auf Werder genauso wenig drauf haue oder wahrscheinlich dann wirklich einen Tick weniger als auf andere Vereine. Aber ähm, da, da bin ich dann wirklich einfach auch Fan. Also da, Ich verstehe eben auch nicht, ähm, da sind wir auch beim sehr aktuellen Thema, ich verstehe auch nicht, wenn es Werder, Werder schlecht geht, warum manche... Werder Fans so ticken, dass sie dann irgendwie voller Häme sind oder voller Schadenfreude oder so, wenn, wenn du vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund gestern äh, irgendwelche Postings bei Facebook gesehen hast, wo äh, was ich und Bin sportblitz gepostet hat, schafft Werder heute die Sensation oder so. Und da sch schreiben 100 Leute drunter, klappt doch eh wieder nicht diese Trottel und äh, das sind dann aber da guckst du guckst auf die Profile, das sind alles Werder Fans und da sage ich Verstehe ich nicht, wie man als Fan so... Äh, man muss ja nicht alles rosa-rot sehen, aber ich verstehe nicht, wie man wirklich immer bei negativen Ereignissen aus dem, aus dem Loch kommen kann und draufhaut. Und das mache ich eben genauso wenig.
1: Du bist ja ehrenverfechter. Also wenn man das mal anguckt, manche stört es möglicherweise, manche finden es auch gut. Ähm, und das sind ja vor allem deine Worte, das ist ja dein, dein Impuls. Aber es ist schon so, dass du dann natürlich auch ähm, Partei ergreifst für... Offizielle oder auch Spieler bei Werder Bremen? Liegt das dann daran, weil du die möglicherweise einfach besser kennst, und du dich damit schwer tust, dass ich, die so angegriffen werden? Manche
0: Leute werfen mir das vor und sagen, der hat ja die Brille auf und der sieht ja nichts kritisch. Das stimmt überhaupt nicht. Also für meinen Dafürhalten stimmt es überhaupt nicht, weil ich ja wie gesagt auch Fan bin und ich würde ja niemanden öffentlich unterstützen, wo ich der Meinung bin, der ist für den Verein ganz, ganz schlecht. Es ist, also ich habe das tatsächlich, ich hatte große Schwierigkeiten, als Robin Dutt in der Endphase hier war, zu dem ich einen total netten Kontakt hatte, aber wo ich wirklich der Meinung war, das funktioniert nicht. Und ich habe ihn ich habe dann wirklich das Thema vermieden, wo ich konnte. Ähm, es ist aber, glaube ich, in meinen Augen so, das ist mein Selbstverständnis. Ähm, ich ich habe ja eine ganz interessante Nahtstelle. Ich äh, bin, in, bin in, in den Medien unterwegs, ich bin aber auch Fan und ich arbeite aber auch hier im Verein und habe dadurch Einblicke, die man normalerweise nicht hat. Und deswegen möglicherweise auch ein anderes Bild ähm, als, als Leute, die jetzt zu Hause am Rechner sitzen und wütend sind, dass wer da verloren hat und die dann erstmal auf alles draufhauen, weil sie ein Ventil brauchen. Ähm, ich, ich kriege dann hier möglicherweise mit, wie, wie hart manche Leute arbeiten oder wie akribisch manche Leute arbeiten ähm, und gucke mir das etwas genauer an, weil ich, die, weil ich eben wirklich jetzt, wir sitzen hier im Stadion, ähm, der normale Fan sitzt nicht hier und, und sieht, wie der Verein funktioniert. Und da habe ich eben ein paar Einblicke, äh, die mir erlauben, ähm, dass ich manche Sachen einfach für mich ein bisschen genauer bewerten kann, als jemand, der das nur aus dem Fernsehen kennt. Und ähm, was für mich noch wichtig ist, ist, dass für mich in der Bewertung eines Vereins und seiner Arbeit, dass für mich Empathie ganz wichtig ist. Also ganz wichtig nachzugucken, in welcher Situation ist derjenige gerade, der da, entweder ein Spieler auf dem Platz oder der Trainer oder ein, wer auch immer, welche äußeren Zwänge muss man berücksichtigen, welchen Einflüssen ist der gerade ausgesetzt, ähm, ich, ich habe gestern nach dem Spiel äh, da irgendwann mal unvorsichtigerweise in die sozialen Netzwerke geguckt. Werder hatte gerade gegen Borussia Dortmund äh, gewonnen. Ich bin völlig ähm, ja, angeflasht nach Hause gegangen und einer der ersten Kommentare, die ich gelesen habe, war "Manch äh, Sargent, der war aber blind. Ey, Wie kann man den auch aufstellen? Wo ich dann denke, ja, äh, der hat vielleicht nicht so gut gespielt gestern, aber ist das wirklich wichtig jetzt nach so einem Spiel? Also Das ist dann für mich auch nicht Kritik, sondern das ist Pöbelei. Das ist so wo ich dann denke, das ist doch jetzt, man, man kann ja kritische Punkte sehen, aber die kannst du auch übermorgen noch thematisieren. Im Moment hat Werder gerade gewonnen. Und ähm, ich, ich sehe auch negative Faktoren, ich sehe auch Dinge, wo ich, wo ich persönlich der Meinung bin, äh, da, da hätte ich persönlich gedacht, man macht das anders, aber wo ich dann das Vertrauen habe, eben gerade weil ich die Leute hier auch erlebe, zu sagen, also ich bin nicht so anmaßend zu denken, ich wüsste irgendwas besser als der, weil der guckt sich das schon genauer an als ich. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein soll, das heißt aber schon, dass man einräumen soll, vielleicht hat er einen besseren Einblick und vielleicht stellt der, wenn er jetzt auf den Trainer kommt wo ja manche Leute sagen, boah, gestern vor dem Spiel haben sich Leute überschlagen, wie der so doof sein kann, Osako aufzustellen. Osako hat ein fantastisches Spiel gemacht. Marco Friedl hat ein fantastisches Spiel gemacht. Da haben Leute geschrieben, der darf nicht mehr spielen, der ist nicht Bundesliga-tauglich. Und da sage ich eben, gut, da vertraue ich einfach den Leuten, die ihn geholt haben, verpflichtet haben, die ihm einen Vertrag geben, die ihn jeden Tag im Training sehen und die ihn dann aufstellen, dass ich sage, das erscheint das mir ein bisschen fundierter. Das hat nichts damit zu tun, dass ich unkritisch bin, sondern dass ich versuche, eine etwas realistisches drauf sich zu haben.
1: Hast du das Gefühl, dass es sich, gut, damals, 2001, bevor du Stadionsprecher geworden hm. bist, gab es die Social-Media-Kanäle ja noch gar nicht. Aber hast du das Gefühl, dass du auch eine andere Sicht bekommen hast, seitdem du auch Stadionsprecher bei Bewerber bist? Ähm, also wurdest du, du selber überrascht?
0: Beides. Also ich war schon ich war schon in manchen Dingen wahrscheinlich äh, auf eine oberflächliche Weise kritischer. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass als ich noch auf meinem Dauerkartenplatz, es war Nordtribüneplatz, äh, äh, Block 11, als ich da gesessen habe, da habe ich hinter mir, das kennen ja auch viele Leute, man hat ja manchmal so einen Krawalltypen neben oder hinter sich beim Dorfkartenplatz und hofft jedes Jahr, dass er sich wegsetzt und man sitzt trotzdem zehn Jahre hinter ihm oder vor ihm. Und ich habe so einen Typen gehabt, der hat grundsätzlich erstens sich was glaube ich auch ganz typisch ist, bei jedem Spiel ein Feindbild ausgesucht in der eigenen Mannschaft und der hat dann nach zwei Minuten angefangen, über diesen Spieler zu pesten und egal, was der gemacht hat und der war auch grundsätzlich gegen jeden Trainer, sobald du mal nicht auf Platz fünf standst, sondern nur auf Platz neun, musste der Trainer weg und ich weiß, dass ich damals schon, der hat eine, eine massive Antipathie gegen Thomas Scharf gehabt und das war drei Jahre vorm Double oder vier Jahre vorm Double-Gewinn wo ich die ganze Zeit dachte, ey, kann der nicht mal irgendwie, das ist wirklich eine Mannschaft, die hat sich vor einem Jahr knapp vom Abstieg gerettet. Da, wirklich, bitte nicht, bitte nicht jedes Spiel wieder die gleiche scheiß Scheißtour. Und da habe ich gemerkt, okay, da habe ich schon versucht, mich so ein bisschen äh, in, 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 die, in, in die handelnden Leute bei Werder reinzudenken. Aber das war natürlich viel schwieriger vom Dauerkartenplatz aus, als jetzt, wo ich dann wirklich den, den Leuten bei der Arbeit zugucken kann hier. Und äh, deswegen war ich wahrscheinlich früher in manchen Dingen auch äh, auf eine oberflächliche Weise kritischer. Weiß aber eben nicht, ob ich das auch gewesen wäre, wenn ich damals schon hier gearbeitet hätte. Ich weiß zum Beispiel, dass ich verzweifelt bin, wie viele Fans in der Endphase als Dixie Dörner hier Trainer war. Ähm, wo, ich, wo ich froh war, als dann der Verein ihn entlassen hat, ähm, weil ich dachte, es geht da nicht mehr weiter. Ich glaube, das war nach einem 0-8 in einem Testspiel in Spanien gegen Teneriffa oder so. Oder in Teneriffa gegen irgendwen anders. Ähm, da hast du wirklich gedacht, okay, das geht nicht weiter. Wenn ich Dixi Dörner gekannt hätte und mit ihm gesprochen hätte, wäre ich vielleicht auch vorsichtiger und brutsamer gewesen, aber damals habe ich mich gefreut über diese Trainerinlassung, wo ich dachte, okay, das war jetzt nötig. Aber das ist eben auch, oder bei bei Art de Moss war eine ganz furchtbare Zeit. Das war nach Rehagel und es war, ging plötzlich nichts mehr. Und äh, du hast eigentlich eine gute Mannschaft gehabt, mit guten Spielern, hast gemerkt, die spielen einen grotten Fußball. Da war ich mit Sicherheit kritisch, aber ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt mit ähm, Alex Nuri oder Florian Kofeld zu tun habe oder habe ich vorher mit Arte Moss zu tun gehabt hätte. Ich glaube, das war tatsächlich eine andere Zeit und ein anderer Charakter. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich zu Arte Moss eine große emotionale Nähe entwickelt hätte damals.
1: Du hast aber eine große emotionale Nähe zu Werder Bremen entwickelt. Von Kindheitsbeinen an, ja. wir hatten schon drüber gesprochen. Und du hast genau in dieser Zeit, als, äh, als es Werder nicht so gut ging, ähm, mit den Kollegen, dass wir auf dem sind. Ja,
0: genau. Es gab Enttäuschungen und Frust, viele haben uns totgesagt. Doch die Grün-Weißen kriegt keiner klein, denn hier an der Weser weht ein besonderer Wind. Hier werden Wunder gemacht, dir gehört unser Herz, es ist vor Werder Bremen. Das Weh auf dem Trikot, die Meisterschale
1: glänzt noch. Jahre voller Frust, doch wer da wird, kommt wieder.
0: Eckball nach innen und Gold! Massig hat die enge Einstimmigkeit Das Ist die Entscheidung in Bremen! Keine Abwehrposition, Fit-Trooper hat die Möglichkeit, kommt 2:0 und spielt den und dann ist er frei und er macht das Tor! Gold, Gold, Das ist alles lang her, doch bald sind wir wieder wert!
1: In jedem Fall ein Lied, das ja hier in, in Bremen sehr viele Menschen bewegt hat. Auch alleine der Text darin. Hast du in den letzten Monaten mal darüber nachgedacht, das braucht einfach ein Revival, weil es ja im Grunde eine 1 zu 1 Kopie ist? Also das Weh auf dem Trikot basiert ja auf Three
0: Lions hm. ähm, von Baddiel und Skinner. Ein Song über die englische Fußballnationalmannschaft, die jedes Jahr eigentlich als einer der Mitfavoriten bei großen Turnieren gilt und nie was gewinnt und die aber immer davon zehren, dass es früher mal, dass sie mal Weltmeister waren, 1966. Und der Song hat eigentlich, der hat für mich ganz viele Facetten, die ich toll finde, weil es ist eigentlich immer Hoffnung drin, es ist eigentlich auch Wissen um, wir haben aber auch schon ganz viel abgelost, aber es ist auch der Glaube drin, irgendwann wird es wieder besser und ich finde, das ist das ist so eine Grundhaltung, die kannst du als Fan gut gebrauchen, also das Wissen um Tradition eines Vereins und tolle Sachen, die der Verein schon mal irgendwann zustande gebracht hat, aber auch das Wissen, wir sind da im Moment ganz schön weit davon entfernt, aber eben auch den, den Glauben wenn wir alle zusammen äh, an diesen Verein glauben, werden wir irgendwann belohnt. Das ist ja das Spiel gegen Borussia Dortmund ist ja gestern das beste Beispiel gewesen. Sind, äh, ich habe ne, gestern noch am Bormi eine Bekannte getroffen, die gesagt hat: ey, Ich habe 0 zu 8 getippt. Ich bin so froh. Und ähm, wo ich dann dachte: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit dem Sieg gerechnet, aber das sind so die Abende, da wirst du dann reich belohnt dafür, dass du eben wirklich dem Verein die Treue hältst und nicht sagst, mich interessiert das alles nicht mehr, weil die stehen auf Platz 16. Und äh, das Weh auf dem Trikot geht so ein bisschen in diese Richtung. dass man äh, Vor allen Dingen, das ist ja auch einer der Songs, da muss man den Text ja gar nicht ändern. Ähm, nie. Und zwar egal, ob sie gut dastehen oder schlecht dastehen, passt immer. Ähm, und ähm, insofern hast du recht, das ist eigentlich ein Lied, das, das äh, in, in, in so eine Zeit
1: wie diese auch sehr, sehr gut reinpasst. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du primär auf Facebook aktiv bist? Also nutzt ja vor allem Facebook, Twitter ja. nicht so wirklich Instagram ist mittlerweile auch ein auch ein äh, gern genommener Social-Media-Kanal von dir? Ähm, ich kann das gar nicht so genau erklären. Also ich, Twitter war ich immer
0: mal kurz. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo einen Account rumliegen. Aber ich nutze Twitter nicht. Weil Twitter ist für mich irgendwie, möglicherweise nutze ich es einfach nur falsch. Aber für mich ist Twitter, äh, wirkt auf mich oberflächlicher und auch latent feindseliger als die, als die anderen beiden Social-Medias. Ähm weil ich das Gefühl habe, bei Twitter, da bist du eher, da fühlst du dich eher so aus dem Schmollwinkel wie jemand, der auch mal gerne mit Dreck werfen kann. Das ist so pff, Twitter. Äh, Instagram nutze ich zwar, aber ähm, fremde noch ein bisschen, weil ich irgendwie äh, bei Insta, Instagram das Gefühl habe, ich entdecke Sachen, die ich toll finde, immer nur durch Zufall, äh, weil ich nicht ständig äh, irgendwo runterscrolle. Und Facebook ist für mich das Medium, wo ich am. <kühm> Am liebsten bin eigentlich, weil ich, wobei manche Leute ja sagen, Facebook sei auch ein sterbendes Medium. Ich finde Facebook für mich am, am äh, komfortabelsten, weil ich finde, man kann am besten filtern, was will ich, was will ich nicht. Ähm, und ich habe bei Facebook einen privaten Account, den ich auch strikt privat halte, ähm, wo ich fast nur mit Berufskollegen und Freunden und so ver vernetzt bin. Und ich habe einen offiziellen, wo ich aber eben auch... Ähm, wo ich auch mal äh, Sachen von Werder poste und so weiter, wo ich aber zum Beispiel auch übrigens auch keine Lust habe, irgendwelche Sachen zu posten, wo dann hinterher rumgepöbelt wird. Also da achte ich schon immer drauf, dass ich das auch so ein bisschen raushalte und rausfiltere. Ähm, also das, das ist für mich die große Kehrseite von sozialen Medien, dass ich das Gefühl habe, sie, sie äh, züchten so eine Generation von Wut-Emoji-Klickern heran, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst posten, was du willst, nach zehn Minuten stehen 100 Wut-Emojis drunter und 100 lach smileys obwohl es eigentlich um ein ernstes Thema geht. Wenn du bei Werder postest, Spieler XY hat sich gerade verletzt, dann lachen sich zehn Leute tot innerhalb von ein paar Sekunden, wo ich dann denke, das ist keine schöne Seite von sozialen Medien. Und das versuche ich so ein bisschen von mir fernzuhalten, und das geht bei Facebook, finde ich, am besten.
1: Was aufgefallen ist, weil bei Facebook nutzt du ja ähm, auch immer wieder Selfies mit Prominenten. Stellst du nicht mittlerweile selbst fest, dass du eigentlich auch der Prominente bist? Also du bist halt sehr oft wirklich Fan, nicht nur von Werder, sondern insgesamt Fan auch von Musikern, von Künstlern. Ja. Bist du großer Fan und machst gerne mal Selfies. Ja. Aber mittlerweile muss es doch auch so sein, dass ganz viele Menschen zu dir kommen und äh, Selfies machen wollen.
0: Ist, das ist bei Spielen so. Äh, ähm, aber bei mir ist es so, das gehört auch zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich habe nie aufgehört, Fan zu sein. Und ich bin auch froh, dass ich mir das bewahrt habe, diese Begeisterungsfähigkeit. Ich finde es immer so ein bisschen irritierend, wenn man, meinetwegen es gibt ohne jetzt Namen, zu so den ehemalige Spieler, wo du das Gefühl hast, die haben eine so große Distanz zum Fußball. Und haben, haben eigentlich so sowas zynisch Distanziertes. Ähm, wo ich immer froh bin, dass ich merke, bei mir wird das nicht weniger. Nach, auch nach so vielen Jahren nicht. Und wenn ich... Äh, einen Musiker treffe, den ich, den ich verehre, dann brauche ich ein Selfie. Dann ist das, äh, also ich habe so Idole, Gott hab ihn selig, David Bowie habe ich mal getroffen, das war einer der tollsten Tage meines Lebens. Ähm, Paul Weller ist ein großes Idol von mir, mit dem habe ich glaube ich sechs oder sieben verschiedene Selfies ähm, und ich, ich, ich habe hab auch immer die Versuchung, dass ich auch nach einem Werder-Spiel gerne mit Spielern Selfies machen würde, aber dann denke ich nicht, das würde jetzt ein bisschen doof aussehen, aber eigentlich fände ich es toll. Und ich merke aber, das ist so, ein, so eine Art Kind, was ich mir bewahrt habe, so eine kindliche Begeisterung, über die ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, mir würde was fehlen, wenn die nicht mehr da wäre.
1: Jetzt wollen wir nochmal in eine Rubrik eintauchen, die nennt sich Schnellfragerunde. Ja,
0: hatte ich schon Angst davor. Okay.
1: Meine Lieblingsanekdote mit Werder Bremen. Oh, da gibt es so viele. Ich, darf ich länger antworten? Du darfst länger antworten, aber es sollte die Lieblingsanekdote sein.
0: Okay, meine Lieblingsanekdote ist eigentlich, obwohl sie wirklich mit viel Stress verbunden war, ähm, tatsächlich dieses legendäre Spiel nach dem Double, als das Strom, der Strom ausgefallen ist, weil so eine so eine intensive Situation habe ich noch nie erlebt, dass du hier im Stadion bist. Es war glaube ich, war ein ganz heißer Augusttag. Es war das Eröffnungsspiel der Saison live übertragung in der ARD und der Strom fällt aus. Du bist in einem Stadion mit 40.000 Leuten, wo dann das Flutlicht auch noch ausgeht und nur so eine Notbeleuchtung an ist. Ähm, es waren, glaube ich, abends um 9 noch 30 Grad. Die Leute hatten Durst und waren schlecht drauf und wollten Fußball gucken. Und wir waren die zuständigen Stadionsprecher und mussten die Leute bei Laune halten. Und wir wussten aber nicht wie, weil wir selbst nicht wussten, wie es weitergeht hinter uns lief, Gott hab ihn selig, Rudi Assauer rum und pöbelte irgendwie, ja wir spielen hier nicht, wir spielen hier nicht. In der gleichen Zeit drei Meter weiter entschieden, Leute, dass jetzt gleich angeführt werden kann. Dann gab es irgendwann die, die Meldung, ja die haben gefunden, da ist irgendeine so Muffe durchgebrannt, die versuchen das zu reparieren, sie wissen aber nicht, wie lange es dauert. Dann sitzen wir am Mikrofon und können den Leuten aber nicht sagen, ja Leute, es geht irgendwann weiter, aber es weiß niemand, wie lange es dauert. Dann gingen die Getränke irgendwann aus und es war heiß und das war wirklich, da hast du wirklich auf einmal gemerkt, was für eine Verantwortung du da hast und das, da waren wir ja noch frisch im Amt, da waren wir erst, erst vier Jahre da. Hm. Ähm, und äh, das war, das werde ich nie vergessen, wie ich mich da gefühlt habe. Mein Lieblingsspieler. Alltime oder aktuell? Alltime. Winton Rufer. Also es gibt so viele, ich könnte, das ist so wie die Frage, wen hast du lieber, Mama oder Papa? Also es ist, ich könnte auch Jo Miku nennen, ich könnte auch also ganz viele, ich könnte Per Mertesacker nennen und es ist, es ist immer toll bei diesem Veteranen-Hallenturnier in Oldenburg am Jahresanfang immer, das ist immer wie so ein Klassentreffen, weil da sitzt dann auf einmal mit, mit Petri Pasan, Christian Listesch und, und, und Ivan Klasic zusammen und so. Also ich, ich, es gibt aus jeder Generation Spieler, die ich, die ich geliebt habe. Mein erster Lieblingsspieler bei Werder war übrigens Jürgen Röber. Die Älteren werden sich erinnern äh, und Dieter Bodensky und ähm, dass wir ja ich finde wir haben ein großes Glück als Werder wir sind sehr privilegiert dass wir in einem Verein äh, uns um einen Verein bewegen wo wir Erwin Kostele gesehen haben und Rudi Völler und Kalle Riedle und äh, Diego Mesut Özil also wir haben wir, wir sind hier sehr sehr begünstigt von vielen, vielen tollen Typen, die hier rumgelaufen sind. Bei Witten Rufer ist es bei mir so, mit dem habe ich privat ein bisschen Kontakt und das ist einfach ein wahnsinnig angenehmer, toller Mensch. Ähm, sehr lustiger Typ, wie alle wissen und äh, war als Fußballer fantastisch. Also das ist so ein Gesamtpaket, was
1: ich mag. Der schlimmste Moment war Werder Bremen.
0: Oh, ähm, also, wie alle älteren Menschen war der Abstieg ein ganz schlimmer Moment, weil das war ein Jahr, in dem wirklich, äh, ich glaube, wir hatten 94 Gegentore am Ende der Saison. Wir haben in jedem Auswärtsspiel gefühlt fünf, sechs oder sieben Gegentore bekommen. Ähm, du wusstest vorher beim Auswärtsspiel, wie du ganz viel Glück hast, spielst du 0-0, aber normalerweise verlierst du heute hoch. Ähm, und dann war die Saison ein riesen Wellental, auch mit einer Trainerentlassung, mit personellen Dingen, die nicht funktioniert haben. Damals war es auch so, da hatte Werder keinen 30er-Kader, sondern 18 Spieler. Und dann zum ersten Mal zu erleben, wie es ist, abzusteigen, war ganz, ganz schlimm. Ich weiß, das war das Spiel, wo es eigentlich so richtig klar war. War ein Spiel in Frankfurt, wo Werder sensationell 2-0 in Führung gegangen ist und dann noch 2-3 verloren hat. Und da war ich fertig. Da habe ich mich eingeschlossen und wusste auch nicht, ob ich wieder rauskomme. Und ähm, heute weiß ich aber, dass solche Sachen wichtig sind für die Sozialis Sozialisation, dass du wirklich als Fan äh, eben äh, auch kapierst, es geht auch mal ganz es kann auch mal ganz weit nach unten gehen und äh, das ist das was im Moment Fans von ebenfalls ehemals großen Vereinen wie wie Kaiserslautern oder so erleben oder es gibt auch Vereine, die früher mal, die, die gegen Werder dann in der zweiten Liga gespielt haben, die gibt es nicht mehr. Union Solingen ist, glaube ich, so gut wie ausradiert. Das sind alles Vereine, die hatten viele Fans früher. Es kann also immer noch schlimmer kommen, aber dieser Abstieg war wirklich, war eine Zensur. Es war aber dann eben auch toll, dass Werder direkt wieder aufgestiegen ist und dann sofort in der, in der Liga eine Spitzenmannschaft wurde. Also das war eine ganz dann erst eine ganz traurige und dann eine ganz tolle Zeit.
1: Mein Lieblingstrainer?
0: Boah, das ist auch schwierig. Also äh, ich versuche einfach, alle durchzugehen. Ähm, nein, nein. Äh? Nein, nein. <lacht> ähm, nicht, gut. Dann äh, würde ich ich, ich... ich bin mit keinem Trainer so warm geworden wie mit Flo Kofeld, den ich als, als Mensch sehr angenehm finde. Bei dem ist das... Äh, äh, zutreffend, was ich vorhin gesagt habe, dass ich Empathie wichtig finde. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr empathischer, reflektierter, schlauer Mensch, der, äh, der, in meinen Augen auch immer die richtigen Worte findet, wofür ich als jemand, der auch in Medien rumläuft, ganz, ganz viel Hochachtung habe, weil ich denke, du kannst in diesen Pressekonferenzen kannst du dich so zum Affen machen, indem du einfach immer die gleichen Phrasen rauslässt äh, oder indem du einfach ähm, rumeierst, weil du nicht klar. Und ich finde, äh, Flo ist einer, der, der wirklich ähm, ich glaube, auch deswegen mögen ihn auch die Spieler so, weil er menschlich sehr verbindlich ist, weil er, weil du dich auf ihn verlassen kannst. Das ist im Übrigen, ohne dass man Menschen miteinander vergleichen kann, glaube ich, eine Eigenschaft, die man bei Jürgen Klopp auch mag, weil man den auch so einschätzt. Und ich glaube, dass, dass Flo, und das ist auch eine Sache, die ich sehr auffällig finde, es ist ja so, die ganzen Spieler, die in den letzten zwei Jahre neu hergekommen sind, die haben fast ausnahmslos gesagt, also ich wusste nicht so richtig, aber nachdem ich mit Florian Kohfeldt geredet habe, wollte ich unbedingt hier hin und ich glaube, da, daran sieht man, dass da dass da unheimlich viel menschlich vermittelt wird, was ich einfach auch äh, wichtig ist. Ich äh, wichtig finde. Ich könnte zum Beispiel auch ähm, mich nicht so sehr und deswegen bin ich auch zum Beispiel strikt dagegen, einen Trainer zu entlassen, wenn man nicht ganz, ganz viele Hinweise hat, dass es überhaupt nicht mehr geht. Ich könnte auch nicht damit gut leben, dass ich irgendwie, irgendwie einen, einen Trainer hinbekomme, mit dem, wer am Ende der Saison vielleicht drei Punkte mehr hätte, der aber ein Arschloch ist. Das möchte ich nicht. Also, ich möchte, das hat auch nichts mit Kuschelkurs und Werder-Familie und sonst was zu tun. Ich glaube, am Ende kommst du weiter, wenn du als Trainer menschlich ähm, integer bist und passt und äh, wenn die Spieler ähm, wissen, was sie an dir haben. Und das sehe ich bei Florian Kofeld. Der schönste Moment im Weserstadion. Aber es gibt so viele schöne, aber es ist natürlich schon so, dass im Nachhinein. Ähm, der, der, der Tag, an dem Werder das Double äh, bzw. Die, die Meisterschale hier bekommen hat nach dem Doublesieg. Da haben wir zwar Haushoch gegen Leverkusen auf den Sack gekriegt, aber das war so, das war so eine einzige, einzige Orgie, einfach in, in, in grün-weiß und damals noch Orange. Ähm, das, war, das war natürlich toll, da ganz dicht dabei zu sein. Ich sehe manchmal heute noch Bilder, wie die. Es gibt so ein Archivbild, wie die Mannschaft auf diesem Podest steht und die Meisterschale hat und das Konfetti hochgeht und ich stehe fünf Meter daneben rechts am Bildrand und ich denke heute immer noch, wie geil das ist, dass ich da einfach so stehen durfte und dass ich da einfach äh, auf dem Rasen neben diesem Siegerpodest den Spielern zugucken durfte, wie die die, Fall, die die Schale bekommen.
1: Werder bedeutet für mich?
0: Werder ja, bedeutet für mich etwas, was ganz tief drin sitzt und nie weggeht. Also das ist ja, das ist ja was, was... Ähm, das klingt immer ganz, ganz äh, dubios, wenn man sowas sagt, aber es ist wirklich ja für, für richtige Werder-Fans viel weniger riskant, ähm, sich eine Werder-Raute auf den Arm tätowieren zu lassen, als den Namen der Freundin. Weil bei der Werder-Raute weißt du ganz genau, das geht nicht weg. Und bei der Freundin kann es im dümmsten Fall sein, dass die irgendwann weggeht. Ähm, also ich, äh, das Ding ist, du weißt halt nach ein paar Jahren, das ist keine oberflächliche Sache. Man, man hat auch, das hatte ich auch übrigens äh, manchmal in, im Fanleben, so diese, die Phase, wo du dann wirklich, dann irgendwie so Schule ist fertig, du fängst an mit Ausbildung oder manche Leute mit Bundeswehr, dann hast du deine erste Freundin, dann wird das mal kurz etwas weniger wichtig und wenn es dann aber noch da ist und wiederkommt, dann wär's, weißt du genau, es bleibt für immer Also und, äh, und gerade vor allen Dingen auch, wenn du Enttäuschung wegsteckst und wenn du Fehlentwicklungen, die du, die du nicht schön findest, äh, überstanden hast, dann dann weißt du ganz genau, okay, es kann eigentlich nichts passieren, was diese Leidenschaft für mich jemals kaputt machen kann.
1: Und zum Abschluss die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch einmal erfüllen? Ich möchte nochmal auf dem Rathausbalkon
0: stehen, mit irgendeinem Titel gewinnen, ähm, weil auch da, wenn ich die Bilder von 2004 sehe, das ist heute kaum fassbar, wie man, wie man sich da gefühlt hat, wenn man da mittendrin war. Und es ist manchmal so, dass man realistisch ja denkt, im Normalfall werden wir nie wieder Meister. Also jedenfalls nicht mehr, das werden wir nicht mehr erleben, dass er dann nochmal deutscher Meister wird. Und dann denkt man gleichzeitig, das ist aber eigentlich schade. Und gleichzeitig denkt man auch, Mensch, aber 2003 hat auch niemand gedacht, dass wir Meister werden. Das, das hat sich einfach so hochgeschaukelt. Also deswegen da nochmal irgendwann zu stehen, nochmal den, den komplett grün-weißen Marktplatz vor sich zu haben mit, mit Leuten, die freudetrunken sind und da oben auf dem Balkon zu stehen mit Spielern, ähm, der Balkon ist übrigens sehr unbequem, du weißt das ja. Weil man muss da dort über so Streben drüber steigen und drunter durch. Der ist gar nicht so, das ist kein normaler Balkon. Nee. Aber dazu stehen, eng zusammengefärcht mit, mit Spielern, die sich gegenseitig das Bier beim Kopf schütten. Naldo hat mir mal einen riesen Bierkrug über den Kopf geschüttelt da auf dem Balkon. Ähm, ich weiß noch heute, wie sich das anfühlt und ich möchte es irgendwann nochmal erleben. Muss nicht Naldo sein, aber irgendein Spieler. Sollen wir bitte nochmal mal Bier beim Kopf schütten.
1: Arnd, vielen Dank. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ach ja, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne einen Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174-668-3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschaut, dann schickt uns ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein, der jeden Tag vor unserem Pflichtspiel ab 15.30 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke fürs Einschalten, denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch gerne abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.